0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do
1: mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta quinta-feira, dia 13 de abril, com os dados da Conab. Hoje, a Companhia Nacional de Abastecimento trouxe os seus números para a produção brasileira mais elevados em comparação ao que foi apresentado em março. No caso da soja houve elevação, por exemplo, na estimativa de produção agora estimada em 153 milhões 630 mil toneladas, uma alta em relação ao que se tinha no mês de março de 2 milhões 214 mil toneladas. Temos aqui também a questão do consumo interno estimado em 56 milhões 210 mil toneladas. É uma queda de 42 mil toneladas frente ao que foi apresentado no mês anterior. As exportações brasileiras também sobem, de acordo com a Conab, para 94 milhões 340 mil toneladas, uma alta de 1 milhão 350 mil toneladas, enquanto que o estoque final fica maior em 6 milhões e 700 mil toneladas, com uma elevação de 1 milhão 220 mil toneladas frente aos números apresentados no mês de março. Trago agora os números relacionados a Chicago. Chicago hoje teve maio fechando a 15 dólares 300 o bushel com queda de 0,08%. Julho, com alta de 0,17%. 14 dólares 74 mais 6 o bushel. E novembro, 13 dólares 12 mais 6 o bushel com alta de 0,38%. Para falar a respeito do mercado, os dados apresentados. Pela, de, pelo Departamento de Agricultura Norte-Americana essa semana, os dados da Conab e principalmente as negociações de soja e preço aqui no Brasil, eu converso com o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco. É, Ronaldo, obrigado pela participação. Como é que você avalia esse momento para o mercado da soja? Boa tarde.
0: Boa tarde, Fabiano. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que o caminho... A gente consiga repetir algumas vezes e espero que a gente traga alguma luz para a audiência. O mercado da soja agora, no nosso ponto de vista, está sofrendo algumas influências é, específicas do mercado brasileiro e outras do mercado global. Eu costumo dizer que o petróleo é a mãe das commodities, é o pai das commodities, ele sempre faz influência sobre todas as outras precificações. E no mercado agrícola é a soja quem sofre mais essa influência do mercado financeiro. Então o petróleo ele tem uma grande correlação e quando o mercado de juros, quando o mercado internacional começa a se movimentar, o mercado de demanda, medo de recessão, o petróleo é o primeiro que sente. No mercado agrícola é a soja que sente essa primeira influência. Então nesse momento agora a gente avalia que a soja ela tem influências é, do mercado dela próprio, do farelo, do óleo, das exportações, mas a soja também está sofrendo uma influência do mercado financeiro, daquilo que não tem a ver com a soja, daquilo que é uma especulação do mercado investidor. Nesse momento agora Fabiano, a gente está vendo uma, uma situação que não é costume que a gente está vendo dólar cair e soja subindo pouco ou no caso às vezes até caindo junto, agora a gente até acabou de passar aí as cotações está no movimento misto, um pouco tranquilo mas é normal a gente ver no mercado internacional quando cai o dólar a soja sobe para compensar no Brasil está acontecendo uma situação um pouco isolada, o dólar está caindo só no Brasil. E aí a gente está vendo nessas últimas semanas que a composição do preço é importante você tá ligado em três fatores, Chicago, dólar e prêmio. O produtor brasileiro ele fica muito ligado em Chicago, Chicago tem um psicológico, tem um peso muito relevante, só que às vezes a gente esquece das outras composições, que tem o dólar e que tem o prêmio. E aí o dólar que está sofrendo essa influência do mercado financeiro, que não é da soja, que é especificamente do dólar, lá fora o dólar não está caindo como está caindo no Brasil, acaba causando uma distorção maior na soja brasileira do que na soja
1: internacional. Ronaldo, e dentro dessa conjuntura né, que nós temos aí a formação preço da soja de Chicago, o dólar, né? O dólar inclusive agora há pouco vinha com algum sinal de estabilidade, mas perdeu bastante já durante o acumulado do ano de 2023 e os prêmios nos portos. Os prêmios nos portos também vem muito influenciado pelos atrasos que tivemos no Brasil, principalmente no aspecto de colheita, que acabou acarretando em fila de navios. E aí nós temos ali um cenário também de custos mais altos. Como é que você entende este momento, já que nós temos essas variáveis, todas elas, dando indicativo de preços mais baixos para a soja? O produtor está reclamando desses preços e precisa comercializar, principalmente agora, no mês de abril, esse produtor. A
0: gente agora, Fabiano, está numa ressaca de colheita. Eu posso colocar... Dessa forma, tem uma, uma notícia que corre ainda no mercado internacional, no Brasil você não escuta mais falar nisso, mas no mercado internacional, quando você entra lá no site que o gringo olha, você entra no, 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 numa mídia internacional, você ainda se depara muito com notícias de que o Brasil está com dificuldade de armazenagem. Brasil, como você colocou, ainda sofre fila nos portos. O Brasil está com a soja, é um volume muito grande para escoar. Essas notícias de dificuldade de armazenagem, sabido que vem aí na sequência uma grande safra de milho, colocam ainda pressão na soja brasileira. E o reflexo disso é justamente nos prêmios. Eu não quero ficar rebuscando, para a gente falar bem a linguagem do produtor indo direto, o prêmio ele nada mais é do que um diferencial de praça, em primeiro lugar. Ele vai equilibrar a conta da tela de Chicago com lá o porto da Argentina. Ele vai equilibrar a conta do porto americano com o porto brasileiro. E além desse ajuste, desse equilíbrio, o prêmio também mostra a intenção do comprador para aquela praça. Então, olha, a, a soja brasileira ela é mais atrativa por uma questão de coisas, pela qualidade, pelo volume, pela entrega. Então eu vou pagar um prêmio melhor na soja brasileira. Não, está valendo mais a pena eu pagar um prêmio na soja argentina. Está valendo mais a pena pagar um prêmio na soja americana. Então o prêmio, quando ele vai ficando negativo, negativo, primeiro ele está equilibrando a conta de Chicago, mas ele também está mostrando a competitividade. Para não ficar confuso, a gente está sofrendo uma competição muito grande com a soja americana, já não é de agora, se até falou da divulgação dos números, uh, o programa de exportação dos Estados Unidos, ele se encerra no dia 31 de outubro. Agora eles já estão perto de completar o programa, de 54 milhões de toneladas. Então está saindo muita soja americana. Quem está comprando? Em primeiro lugar, o chinês. O chinês não tem sentimento, ele vai comprar onde está mais barato. Essa semana está a tramitação do peso dólar lá na Argentina. 300 dólares, 300 pesos por um dólar. É muito atrativo para também se comprar soja na Argentina. Está tramitando ainda, a gente não sabe a burocracia que vai ser, mas de um lado a gente tem uma pressão do mercado financeiro, que é quando eu comecei falando do dólar, do outro lado a gente tem uma competitividade com os nossos próximos fornecedores próximos né que é os Estados Unidos que é a Argentina para fazer um paralelo aqui do mercado financeiro e até para dar para nossa audiência uma perspectiva do que pode vir pela frente o dólar está sofrendo uma uma estratégia tradicional chamada carry trade a gente tem falado disso muito nas nossas redes sociais com, com, com os nossos clientes o que é esse carry trade olha eu tenho juros barato lá no Japão, eu tenho juros barato lá na Europa e até nos Estados Unidos. Eu vou pegar dinheiro emprestado nesses países e vou colocar aonde tem juros mais altos. Então, mesmo que o Brasil baixe taxa de juros, a gente ainda está atrativo em relação aos outros bancos centrais, às outras taxas de juros. O, o país que mais tem taxa de juros alta é a Argentina, com 78%, mas é um risco muito grande porque tem uma inflação mais de 100%. O Brasil é o topo da lista em, em ser atrativo, porque a gente tem os juros altos, mas a gente é um país exportador, é um país do agro, é um país de commodities. Então entra muito dinheiro no mercado interno agora, vem muito dólar para o Brasil agora. Isso faz o dólar cair só no Brasil e traz perspectiva de continuidade de queda. Então esse é um fator que a gente tem do lado para precificar a soja. O outro ponto é a composição do prêmio. A gente tem uma competição muito grande do lado americano, a gente tem uma competição muito grande do lado argentino. E o chinês ele olha preço do lado interno. E aí eu quero colocar isso para deixar muito claro, não é nem o que a gente gosta, o que a gente quer. A leitura que a gente faz é a leitura que o mercado faz. A gente só traduz o que o mercado enxerga. O que o mercado tem enxergado, pelo menos as notícias que são vinculadas, é que o Brasil passa por uma dificuldade de armazenagem. Agora o produtor retendo a soja... É, para vender o milho, a gente está vendo a derrocada que o milho está sofrendo, muito milho caindo, muito DDG também entrando no mercado, que não era comum nos anos passados, entrando a partir de agora, que faz a substituição do farelo E aí, retendo essa soja dentro dos armazéns, a notícia que corre é, olha, o Brasil não tem essa capacidade de armazenagem, viu? Ele vai ser obrigado a entregar uma coisa ou outra. E isso representa a queda nos preços. Só que uma coisa que eu queria falar, Fabiano, é que essa nossa visão... É, 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 o mercado é muito dinâmico a gente pode é, receber fatores novos a qualquer momento, mas essa nova visão, a gente tem ela concentrada no primeiro semestre no segundo semestre a gente imagina que outros fatores entram para influenciar
1: também no segundo semestre, é, Ronaldo nós calculávamos aqui no canal do Boi, é, no, começo, no começo de março até o final de março, quanto de soja ainda havia para comercialização. A comercialização no Brasil é lenta pelas questões né, que a gente já conversou aqui durante a nossa entrevista. Mas, de qualquer forma, lá pelo final do mês de março, com fontes distintas, mas nós encontrávamos ali um valor de 83 milhões de toneladas, 86 milhões de toneladas, e um número que está comercializando bem mais ah, nesse mês de abril. Entretanto, nós devemos entrar o segundo semestre com um volume ainda bastante representativo de soja para comercialização. E neste momento, né, principalmente pensando em outubro, novembro, com a colheita da soja americana já da campanha 23-24, é possível que o Brasil esteja vendendo soja, coisa que já ocorreu, claro, em outras oportunidades, mas ainda num volume mais expressivo. Você acredita, primeiro, que essa possibilidade, ela pode ocorrer de fato? E o que isso pode fazer com a sinalização dos valores de negociação, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também?
0: Fabiano, você falou 83, o número de vocês? 83 milhões, que é o saldo para ser vendido ainda. Só, só para eu, eu ver se eu não, se eu não fiz confusão com, os, com o seu nome.
1: No final do mês de março, isso.
0: 103 é, milhões está tá um pouco tá bem em linha com o que a gente tem expectativa também. É, é um grande volume que entrou no mercado, isso é sem dúvida. E isso, o que você tem colocado é o que o mercado tem assistido. Perfeita a sua visão, porque você está é, colocando... Olha, eu, sou um, eu sei que vocês são especialistas na área, mas a gente tem que, às vezes dar um passo atrás e olhar como o mercado assiste, né? Como é que o cara que é o investidor, como é que o fundo recebe? As notícias que nós temos hoje são exatamente essas. O Brasil é, ainda tem um grande volume para ser comercializado, na sequência vem o que está se desenhando até pelos mapas climáticos, uma grande safra americana, é linho, vai beneficiar a produção. Eu concordo que tem um grande volume para vir, concordo que os Estados Unidos têm um grande volume para colocar. O meu ponto de atenção para o segundo semestre é que a gente tem um consumo interno também diferente. O relatório do SDA agora, dessa semana, deixou um buraco para a soja, para o farelo de soja, que ainda não está precificado. Esse buraco é, eles reduziram 2 milhões de toneladas nas exportações da Argentina e aí subiram 1 milhão de toneladas no sudoeste da Ásia. No estoque inicial, não foi na produção, não foi na importação, foi no estoque inicial. Normalmente, quando o FDA está fazendo isso, a gente já viu acontecer em outros relatórios, eles estão tentando corrigir um buraco. Olha, nós temos que tirar aqui da Argentina porque ela não vai conseguir entregar isso aqui. Mas espera aí, a Argentina é o principal fornecedor de farelo de soja para o mundo. O grupo asiático, o grupo do sudoeste da Ásia, é o maior importador de farelo de soja do mundo. Então, é justamente eles que vão sentir esse peso. O que, que eles fizeram? Reduziram a Argentina e subiram. Não dá muito para concordar que o sudoeste da Ásia, é, agora amanheceu, aumentou 1 milhão e meio de toneladas no estoque. A gente acredita que esse furo que a Argentina está deixando é o Brasil quem vai ser responsável para cobrir. Mais de 40 milhões de toneladas devem ir para farelo de soja, biodiesel. No ano passado, a gente produziu cerca de 6 bilhões de litros. Esse ano a gente vai superar os 7 bilhões de litros de biodiesel, mais de 11 milhões de toneladas de etanol que vão ser destinadas para biodiesel. E as nossas exportações não estão tão bem como a gente imaginava que fosse, mas não tão ruins, estão acima ainda dos movimentos passados. O ponto que eu chamo a atenção é, a gente imagina que tem sim um movimento de alta para o segundo semestre, e esse movimento que eu estou falando é uma tendência mesmo de alta. Mas o que eu sempre coloco com os produtores, com os parceiros, Vale a pena o custo do carrego até o segundo semestre? Talvez essa alta que está lá guardada para o segundo semestre não vale ele esperar agora, a depender do quanto que pode cair agora. E aí, para fechar a equação, e eu não quero ser confuso, se eu estiver sendo, você pode até me corrigir, não tem problema puxar minha orelha ao vivo aqui não, Fabiano. É o é importante a gente ser claro. Por que, que eu estou dizendo dessa situação do dólar? Porque eu estou dizendo dessa situação do prêmio. Porque mesmo que a gente vê Chicago tendo pico, picos de alta agora, há ah, problema no plantio dos Estados Unidos, um clima frio lá, começou a chover. Agora, no final de abril, é previsão de seca, vai plantar bem. Mas para início de maio, tem previsão de chuva e tempestade. Então, ah, os Estados Unidos deu problema no plantio, o preço subiu. Chicago subiu. Mas a gente tem outros dois fatores, dólar e prêmio, que estão puxando a soja para baixo, que estão superando o fator Chicago. Então, a pergunta que eu sempre faço para o produtor é lá, beleza, todo mundo, a gente acredita que vai ter preços melhores no segundo semestre que a gente vai ter um mercado interno consumindo mais a gente vai ter exportação de farela a gente vai ter exportação, a gente vai ter produção de biodiesel, exportação de soja em natura, mas o que ele subir no segundo semestre, se vai compensar o que está caindo agora esse carrego até lá vale a pena essa é sempre a pergunta que a gente leva para o produtor. Nesse primeiro semestre, esses dois fatores estão pesando mais do que Chicago. Mesmo que Chicago tenha repiques, dólar e prêmio estão jogando o preço da, da, da soja para baixo. A gente tem uma competição muito acirrada com a Argentina e Estados Unidos. Tradicionalmente, de outubro em diante... É onde a gente começa ali a sofrer os piores preços uh, uh, de Chicago, de agosto já começa assim, de agosto, setembro, outubro, é a 30 ali que começa os piores preços para Chicago, porque é justamente a pressão da entrada da soja americana, mas aí normalmente os prêmios eram no Brasil para compensar, então o que a gente imagina é... Primeiro semestre, ele está sofrendo pressão do mercado é, financeiro, com a queda do dólar, com os ajustes de juros. A soja sempre sente quando os Estados Unidos mexem em juros também. A gente está sofrendo pressão do prêmio, a pressão da competição. No segundo semestre, a gente imagina que vai ter, uh, sim, um movimento maior de consumo interno, as exportações já vão estar sentidas, mas o que derrubar agora, talvez não valha a pena a sua conta de carrego. Caro produtor, tem a sua conta de carrego na ponta do lápis as datas certinhas, o preço, o custo logístico, para ver se vale a pena você fazer esse arrasto até lá.
1: Bem, Ronaldo, para encerrarmos, né, tem uma coisa que a gente diz que, principalmente em relação aos relatórios, que papel costuma aceitar muita coisa, né, aceita praticamente tudo. E aí, quando você falou do, dos estoques de farelo, fica muito é, visível essa questão. Em relação aos operadores de mercado, principalmente em Chicago, que tem apostado numa, numa questão né, de fornecimento de farelo inferior mesmo, até por conta do peso que a Argentina tem no mercado internacional. Esses investidores internacionais eles já estão com esta percepção de que tem uma, um volume muito menor de farelo no mundo sim, e que esses estoques que foram declarados é, não devem ser bem isso, e, principalmente, de onde que vem ou o farelo ou a soja que a, que a Argentina mesmo pode esmagar, caso essa soja que deve sair do Brasil para a Argentina venha a ocorrer e se efetivar de fato?
0: Fabiano, uh, eu acredito que não. Eu vou só, só dizer de um jeito diferente. Eu acho que não está precificado ainda. É exatamente o seu ponto. né? O mercado já percebeu isso daí? Eu acredito que não. E quando saiu o relatório do SDA que eles aumentaram um milhão e meio no sudoeste da Ásia, eu falei, não, nós tiramos o relatório errado. Espera aí, gente, vamos dar uma olhada de novo e você sabe que quando sai o relatório, você tem que mandar rápido, né? Porque a Bolsa já começa a movimentar. Eu, não, espera aí, vamos, manda, mas espera aí que a gente pode ser que tem que mandar um errado. Não, foi isso mesmo. Eles fizeram essa correção para justamente o mercado ainda não precificar, o mercado ainda não antecipar. Então tem um furo nessa questão do farelo, acho que o mercado não percebeu ainda. Percebeu, mas não precificou. Por quê? Tem um outro fator que ainda é uma dúvida. No Brasil, nós devemos consumir esse ano 15 milhões de toneladas para etanol de milho. O milho deve, produz deve consumir de milho 15 milhões de toneladas. Tem mais nove plantas que estão começando a ser construídas agora... Uh, em 2023, até 2030, a gente vai dar um salto de 15 para 23 milhões de toneladas de milho que o Brasil vai consumir. Beleza, vai demorar até lá, uh, até 2030, mas isso vai ser gradativo. Esse ano, esses 15 milhões de toneladas já vai gerar muito DDG. E o DDG faz essa substituição do farelo. Então, eu acredito que o mercado ainda está tentando entender para onde é que vai esse DDG todo. Nós vamos exportar muito DDG, vai ficar no mercado interno e por isso que ainda não está precificado mas no meu ponto de vista, aqui no nosso ponto de vista da equipe da Royal, é, é um movimento que tende a, a impulsionar o segundo semestre da soja, porque o buraco da Argentina, é o que você falou, aceita papel, ele ainda não está todo entendido pelo mercado. Pode, como dizia a minha avó, o buraco pode ser mais embaixo do que a gente está imaginando. E esse estoque no sudoeste da Ásia não está do jeito que eles colocaram. Então, eu acho que é, tem mais para se cobrir do que do está que se colocado ainda dentro do, dos relatórios. Então, o Brasil vai ficar nessa, nessa responsabilidade de suprir a produção de farelo. E a gente vai sentir isso no segundo semestre.
1: Eu te agradeço, Ronaldo. Obrigado pela participação. E me despeço aí no nosso podcast. A todos um ótimo final de tarde, uma excelente noite e até amanhã. Você acompanhou o podcast
0: Agrodinheiro.